0: Olá, sejam todos bem-vindos ao Complaycast. playcast Eu sou Igor Gama, estou aqui na presença do meu amigo, Gerson Alan.
1: E aí, rapaziada? Estamos aqui mais começando mais um primeiro podcast. Vamos é, falar aí sobre essa nova geração que está chegando aí. Vamos ver o que nos aguarda.
0: Pois é, no episódio piloto é o assunto do momento, né? A nova geração de consoles.
1: É, exatamente, né? Tá.
0: E, é, então, aí é, falando um pouquinho do hardware, né? O que é que você tem aí a dizer do hardware do, da nova geração?
1: Bom, a, a Microsoft a, e a, o... A Sony, elas fizeram aí uma parceria né, com a AMD e elas estão trazendo aí uma evolução da tecnologia que já existia e trouxe um, trouxeram um set bastante interessante, né? A, a Microsoft está tá vindo aí com um tera, um SSD de um tera e também uma GPU é, e uma CPU de alta performance, né? O processador foi. Ele foi. Como posso dizer? Ele foi feito especialmente, né, para o console da Microsoft. E está uma, uma boa tecnologia aí nos trazendo. Dando uma olhada aqui
0: no, nos dados, a gente tem aqui que a CPU tanto do, do Xbox Series X quanto do PS5 tá vindo com um processador de oito núcleos com a tecnologia Zen 2, né?
1: Exatamente. A,
0: a, no caso, do Xbox 8, o Xbox A3.8 e o PS5 A3.5. Que são bem semelhantes
1: ao que a gente tem hoje nos computadores, né? Na, na linha Ryzen 7. Da é, exatamente. É, exatamente, né? A Xbox, ela com essa tecnologia, ela vai alcançar um, um grande desempenho, né? É em questão de. É, Capacidade de processamento, todos os dois consoles, eles estão bem parecidos, né? Eles têm praticamente a, a mesma capacidade gráfica e capacidade de processamento. Agora, eu acho que o grande diferencial foi como a, a Microsoft construiu o seu console, né? Talvez acho que vai dar um maior desempenho para ele, né? A, a forma que ele foi construída, ele consegue refrigerar todo o equipamento. né? Você pode imaginar aqueles armários de baixo, né? pelo formato que ele tem. E que é, cada parte do. Do Xbox são as pastas, né? E ele tem uma, uma venturinha em cima, e com isso ele consegue gerar todas as peças do, do que compõe o Xbox, não apenas alguma peça ou outra, como nos consoles antigos, né? E o, o PS5 ele não, não traz esse, esse diferencial, e além ah, disso. Um Bom, pode e além disso, a, você ainda tem a tantos dois, né? Todo mundo está tra trazendo, né? A, a o ray trace, né? Que é uma tecnologia, é uma tecnologia nova, mas que estão sendo trazidas aí para os computadores também. A Nvidia já já trouxe placas de vídeo. Né? com essa capacidade, e o... agora tá vindo também nos consoles, né? Uhum.
0: Vendo um pouco aqui da do hardware da construção de, de cada um da nova geração, né? A gente tem aqui um Xbox que foi construído para ser mais... É, os clocks dele não, não variam. Ele sempre vai dar 100% da capacidade mesmo que você precise. E tem um é um pouco mais forte, né, a GPU. Tem 12 teraflops e essa estabilidade. Eu acho que por causa disso que a Microsoft resolveu fazer esse, esse design de torre, né, que facilita a refrigeração. É
1: exatamente. Sendo
0: também o design do PS5 também... É... também influenciam bastante na refrigeração, porque quando você presta atenção naquelas imagens do design, que o pessoal fez um monte de meme aí de purificador de ar, ele tem várias entradas, várias aletas de, de saída de entrada de ar. Então, acho que vai ser bem refrigerado, e já o Playstation 5 diferente do, do, do Xbox, ele vai... Ter o
1: clock variável, né? Então o desempenho dele não vai ser 100% o tempo todo. Uhum. É, uma, uma, uma grande coisa boa que tá sendo trazida agora nos, nesses novos consoles, né? É a retrocompatibilidade dos consoles. que Eu sempre defendia muito, que era a grande do, a vantagem dos PCs, era isso, né? Você conseguir alcançar uma geração de jogos muito maior com o um computador do que com um console. Você quando comprava um console novo, você tinha que comprar todos os jogos novos, né? Você não conseguia jogar os jogos antigos. E principalmente a Microsoft, ela está investindo pesado nessa nessa questão, né? Ela está prometendo aí retrocompatibilidade com todos os seus consoles, então você vai conseguir jogar no, no novo Xbox, no Série X, do Xbox One, do 360 e lá do primeiro Xbox, né? E além disso, que eles estão eles trazendo aí a, a retrocompatibilidade de controles, né? Você vai conseguir jogar o controle do One no Xbox Série X e conseguir jogar com o controle do Xbox Série X no One. E eles estão vão trazer também é, um uma retrocompatibilidade é, de passagem, né, de transição. Ou seja, alguns jogos do Xbox One é, série X vai vai rodar também no Xbox One. E a isso é, traz uma vantagem e desvantagem, né? A vantagem é que você vai é, poder, fa poder fazer que várias pessoas tenham acesso a mais jogos, né? Porque se você não puder comprar logo de imediato o Xbox é, Series X, você vai poder jogar os jogos dele no Oni. caso você tenha um ONI. E o um é que você, para poder rodar esses jogos lá no Oni você vai ter que limitar um pouco esses jogos. Né? Vai ter que ter o, o downgrade gráfico. Né? Isso, exatamente. A, a PS5 também vai estar tá trazendo essa retrocompatibilidade, mas ela vai se limitar ao PS4. É,
0: porque também o PS3 foi é uma arquitetura um tanto desastrosa, né? Era muito complicado programar para a arquitetura do PS3 e aí os desenvolvedores é, muitas vezes deixavam os jogos rodando de forma pior no PS3, como por exemplo Red Dead Redemption era melhor no Xbox 360 do que no PS3.
1: Isso, isso, é... Ah, é, tem... oh. pode dizer? Eu
0: falar aqui do, de uma peculiaridade do, do hardware, né? Do, dessa nova geração. Que além de trazer um SSD do tipo NVMe, que é rápido, é, eles também têm uma, uma tecnologia de compressão. Né? O Xbox com a tecnologia de compressão chega a 4.8 GB por segundo de transferência de dados. E no PS5 chega o absurdo de 9 GB por segundo. E eu acredito que os desenvolvedores vão preferir mais essa velocidade de, de, do SSD do que o desempenho a mais que o Xbox tem. Então eu acho que a gente vai ver jogos mais bem otimizados no, no PlayStation 5, né?
1: Praticamente não vamos mais ter tela de load no Playstation 5 e no Xbox com certeza a gente vai ter. É, a, a, a Xbox ela tentou compensar isso com o tempo de load menor, né? Ela fez algumas nas apresentações que ela tem feito. Ela sempre coloca um jogo, o mesmo jogo né? no Xbox One e no Série X rodando ao mesmo tempo. Ele mostra que o tempo de load é, é menor, né? É curto. Aí ela tenta compensar com isso. E também, é, essa, eu... essa diferença de otimização talvez ela seja mais utilizada nos jogos que são próprios da Sony, né? Porque nos de. É multiplataforma. Ele. Eles não vão conseguir ter essa tanta otimização, essa otimização tão grande, porque os, nos outros, nos outros, é, nas outras plataformas, você não vai ter a mesma capacidade de desempenho, né? Então, é, no no que ele for, na plataforma que for, é, que tiver menos processamento, ela vai limitar todas as outras. Tá? que ela, ela tem que conseguir rodar em tudo. O jogo ele tem que conseguir rodar em todos. Então essa otimização vai ser mais... No, vai ser mais... Jogos da Sony. O que pode trazer uma vantagem para a Sony, né? Como a Sony ela tem muitos muito jogos exclusivos, isso pode atrair com isso, com a capacidade de otimização e jogos melhores, qualidade melhores, ela pode acabar atraindo mais, mais jogadores, né? mais clientes para ela.
0: Eu acredito que um jogo que a gente vai ver muita diferença assim, de, entre plataformas vai ser o GTA 6. Porque o mundo aberto do GTA 6 vai ser gigantesco e com certeza o tempo de load vai ser absurdo. é? É, e falando aí dessa nova geração também, já aconteceu alguns vazamentos. Né? É, primeiro falando do preço dos jogos, os jogos estavam aí na casa de 69 euros no vazamento, que está aproximadamente 400 reais, ou seja, o preço base dos jogos aumentou muito.
1: Eu, eu talvez, não, isso seja,
0: talvez isso seja um empecilho para essa nova geração poder emplacar,
1: né? É, né? É, normalmente acontece isso aqui, isso, principalmente aqui no Brasil, quando chega uma tecnologia nova, né? O, o, os altos preços, principalmente por questões de tributação o Brasil tem, para proteger o próprio mercado interno, né? às vezes acaba tendo a tributação muito alta. E tecnologia de jogos né? sempre foi uma coisa acessível no Brasil, né? sempre foi uma coisa mais elitizada. E o governo, o Estado, ele não, não contribui, o que acaba elevando os preços. Né? E também... A falta de pesquisa no Brasil também acho eu acredito que contribua para isso você não não tem você não tem desenvolvimento de tecnologia dentro do país e você tem que trazer tudo de fora e isso encarece muito
0: é verdade é o exemplo mesmo é do, do PS4 né quando lançou Tava um preço absurdo aqui no Brasil, mas quando a Sony finalmente conseguiu é, fazer a produção nacional, o preço, o preço caiu mais da metade.
1: É. É, teve, teve e uma...
0: também, ah, pode dizer.
1: Teve uma época que o Brasil, ele diminuiu o valor do, do imposto de importação, né? isso fez com que as empresas saíssem do Brasil e colocassem toda toda a sua produção para fora e porque ficou no, o que aconteceu ficou mais barato você produzir fora e importar do que você produzir aqui dentro aí agora isso está causando prejuízo né o, o, o o valor dos preços está aumentando, chegou novamente aumentando. Inclusive com o aumento do dólar, né? Por causa na situação que nós estamos vivendo neste momento, de pandemia, de quarentena, de mercado financeiro instável e o dólar tem cada vez aumentado, isso está fazendo com que os, os preços subam novamente.
0: Sim. É. Também a gente teve vazamento aí de uma loja na Europa com os valores do, do PS5. Lá né que chegava a 660 euros, se eu não me engano. Que é o equivalente em conversão direta a R$ 4.150. Aí fazendo uma conta aí, mais ou menos do dobro, a gente tem que esperar o. A nova geração, que não vai ser produzida ainda no Brasil durante o lançamento, chegando nas lojas aqui de importadores por quase 9 mil, talvez até mais do que isso. E o um preço do dólar, se assim, não subir mais. Então, essa nova geração, eu, eu acredito que... que vai ter barreiras para se popularizar. Ela não vai vender tanto como a geração atual. Inclusive, é, alguns, alguns investidores, algumas pessoas aí do, é, do mercado financeiro que investe nessa parte de tecnologia de, de videogames, que investe na ação na Microsoft, acha que essa geração vai ter... É, bem menos vendas
1: do que a geração atual. É, isso vai decorrer do, dos altos preços né? e a capacidade financeira aqui no Brasil do pessoal não ser tão boa, né? Até porque o, 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 os consoles estão previstos para o final do ano e no final do ano, a gente vai estar num processo de saída de pandemia, né, de quarentena, e a gente vai estar num estado de recuperação econômica. Então, a gente não vai estar com capacidade suficiente de arcar com essa dívida, né? Porque, queira que não, é... um, um console é uma coisa suplefa, né, é Um luxo que você compra para se divertir. Então, os gastos vão estar mais é, concentrados em, em coisas mais básicas, né? Como saúde, educação, alimentação, transporte. Verdade. E mais para frente é que vai começar, tal, talvez, né? Possa ser que futuramente tenha um, um aumento nas vendas. Até porque com essa passagem de tempo os preços é, via de regra ele tende a, a cair né eu
0: acredito que as vendas vão emplacar bem mesmo só depois do Natal de 2021 lá para 2022 mesmo
1: é eu, e ou... falando agora para para continuar é o prazo, né? mais ou menos, de, de recuperação de, desse, dessa situação. É
0: verdade. A galera do PC, né, que, que pensa em montar PCs que tem o poder equivalente aí do, do, do PS5 do Xbox novo, é... já tem várias matérias no canal da Adrenaline e de outros, Fazer, montando PCs que tem o poder equivalente, né? E o orçamento assusta, Isso. porque o console já vem caro, mas montar um PC do mesmo nível é muito mais caro. Chega a passar dos 12 mil reais.
1: É, é complicado essa questão de você montar um PC com a tecnologia do, dos novos consoles, né? Até porque são tecnologias novas que não foram... Todas elas ainda tra que foram trazidas para o os computadores, né? para o mercado comum de para montagem de PC. E você vai tentar, com a tecnologia né? atual, é possível alcançar a capacidade de processamento do dos consoles. Né? Aí acaba, acaba que encarecendo. E yeah. é... Assim, a montagem a montagem de um PC você vai ter que analisar a sua situação. Qual vai ser a funcionalidade daquele computador se você vai querer rodar os, os mesmos jogos que foram multiplataformas para os, os novos consoles ou se você vai... Apenas jogar computa jogos específicos para computadores como CSGO, League of Legends e para saber qual, qual o qual caminho que você tem que se direcionar. Né? Na minha opinião, se você for apenas jogar jogos específicos para PCs e, co e para, para PCs, você não vai precisar investir tanto. Um, porque os jogos atuais que eles vêm, você consegue gastar menos em montar um PC bom que consiga rodar esses jogos. Agora, se você quer jogar os jogos da nova geração, neste momento, está sendo melhor adquirir um console. E
0: tem... Tenho mão de tudo, né, que é a Nintendo. A Nintendo tá vindo que nem água, é, eu mesmo sou, sou dono de um console da Nintendo, né, o Nintendo Switch, e a Nintendo tem vendido muito, é, em número total de vendas já passou o Xbox, é o Xbox One, e no PS4 ele tá mais ou menos na, mesma, na metade das vendas de PS4, né? O PS4 vendeu 108 milhões se não me engano e o Switch vendeu 106 106 milhões só que o Nintendo Switch só tem a metade da vida do PS4, né? Então pode ser que aí no final da vida dele, pode ser que, que ainda passe o PS4
1: é, a, a, Nintendo, né, a, a Nintendo, né? Ela tem é, jogos ótimos, é, é, principalmente com é, o lançamento agora do, do, lançamento agora do, do, do Switch, né? Do Switch, né? O, teve jogos premiados né? pela ela tá tá indo tá indo bem aí e é uma, uma alternativa muito boa muito legal para para quem quer jogar né é um jogo portátil é bom para quem não tem muito tempo para tá jogando você pode carregar ele com você naquele tempinho sei lá na viagem no trabalho você pode dar um jogadinha ali para distrair o tempo. é
0: verdade eu mesmo às vezes quando viajo, viajo jogando, né? No Nintendo Switch. Aí aqui tem alguns números do, sobre as vendas da Nintendo, né? Nos três primeiros meses desse ano, a Nintendo vendeu 7 milhões de consoles e semana passada, só no Japão, vendeu 55 mil unidades. ainda esse estouro de vendas do Switch e dos jogos também. Os jogos do, da Nintendo são alguns dos jogos mais vendidos aí durante essa pandemia, em vários mercados, nos Estados Unidos e alguns países da Europa. A gente está vendo que a Nintendo não está conseguindo dar conta dos estoques, né? os estoques estão todos se esgotando. Tanto por causa desse sucesso de vendas também por causa da pandemia. A Nintendo acha que, que daqui para o mês que vem deve estar tá normalizando. Aí vamos esperar para ver, né? É, é,
1: a Nintendo está é a, a tendo um, um crescimento bom, né? Principalmente aqui no mercado, no mercado brasileiro. Ela está conseguindo se desenvolver tá bastante. Desenvolver bastante. É verdade e
0: Olha, Não está no Brasil Oficial Se veio vê o aqui é, O Nintendo Switch Modelo padrão É vendido aqui por 4 mil Sendo que em conversão direta Comprando lá fora é, Seria cerca de 1.600 reais É um valor absurdo E mesmo assim vende muito Agora, Mas... já indo em contrapartida um pouco, é, o preço na eShop brasileira é mais barato do que a eShop do Japão, por exemplo. Porque a Nintendo congelou aqui os preços, congelou o dólar dentro da eShop, e os preços aqui são mais baratos do que o resto do mundo.
1: Interessante. É, isso é uma, é. uma é. coisa boa, né? Porque aí... Em razão do. do. valor, isso dá um. Dá algum, né? Principalmente agora nessa crise. Porque não tá tendo, o pessoal não está tendo muito capacidade financeira. Algumas pessoas perderam emprego ou teve redução de salário para poder manter os seus empregos. Então é uma alternativa boa aí para estar. Tá passando o tempo durante a quarentena.
0: Sim. Isso, e, inclusive, é uma das explicações de, de tantas vendas de jogos, porque tem jogos da Nintendo que já vendeu mais do que console. Incrível que pareça. <risos> Aí nós temos também é, recentemente a guerra, né, da Nintendo contra Teams Executor, que são os hackers que estão fazendo desbloqueio do Nintendo Switch. Recentemente a Nintendo ganhou alguns processos, alguns liminares, e estão cobrando 2.500 dólares para cada desbloqueio que eles fizeram. Porque eles não só é, desenvolveram o, o, o desbloqueio, como eles também comercializam o desbloqueio. E segundo eles, a justificativa deles é que o desbloqueio em si não é uma pirataria, como realmente não é. Desbloqueio permite que você possa modificar o, o hardware, o seu próprio hardware, o seu hardware que você comprou. A Nintendo tem tem boas alegações, a a TinkerToy também tem, mas a já em questão de Brasil oh. é a gente já sabe que por aqui isso não vai acabar nem tão cedo porque realmente as leis do país...
1: a rest... é, o... é complicado você tentar é, barrar barra esse, esse tipo de, de ação, né? Porque o que acontece? Às vezes nem todo mundo tem dinheiro suficiente para estar tá... Sete, comprando, mas, não, original, comprando o jogo original e o, o, e desbloqueio, o desbloqueio, desbloqueio é uma alternativa é, que as pessoas têm de continuar usando o jogo, né? E não utilizando o jogo não, utilizando o console e conseguindo jogar novos jogos, né? E, com, com, e tem com também isso. a questão do,
0: oh. dos homebrews porque fazendo o desbloqueio nós temos acesso a aplicativos que não são oficiais da, da Nintendo, não é distribuído por uma parceira oficial. Mas tem uma galera que desenvolve aplicações, programas para rodar no console desbloqueado. Então, quem tem um console desbloqueado tem muito mais funções do que um, um console bloqueado. Né? Por exemplo, nós temos Netflix, o Switch não tem um aplicativo de Netflix é, para o console, mas quando você desbloqueia, você tem uma homebrew para instalar Netflix, navegador de internet e o console não tem. Então, por aí vai, é um, um mundo à parte de, de oportunidades, né? Não só pirataria. Tem gente que desbloqueia um console, como é o caso do, do Wii U, por exemplo, ou do, do Wii normal, Muita gente desbloqueou o console para ter acesso a home free, mas continuava comprando jogos originais.
1: É, Exatamente. É, é, nem todo mundo vai estar apoio à pirataria, né? A pirataria, até, até porque tem gente né? que gosta de colecionar, colecionar gosta de, de colecionar as caixinhas, de, de ter o objeto, né? Um é como se né? é, fosse é, um... É, como é, um hericário, né? Para algumas pessoas. É verdade.
0: Hein? E recentemente também a Nintendo tem lançado alguns jogos em português, alguns português de Portugal, outros até português do Brasil, e também confirmou a presença no evento virtual da BGS, da Brasil Game Show. E tudo indica que a, a Nintendo quer ganhar mais espaço no Brasil, e no futuro pode ser que a Nintendo volte para o Brasil, a operar no Brasil. Porque, para quem não sabe, a Nintendo, ela não é, ela tem a eShop brasileira, mas ela não opera oficialmente no Brasil. E com isso também, é. se a Nintendo voltar para o é. Brasil, nós temos uma vantagem, né? Porque se o Nintendo Switch for, for produzido aqui no Brasil, nós podemos ver, vamos, vamos poder observar uma redução do preço, porque hoje nós achamos o Switch que é importado por 4 reais E se ela chegar a produzir no Brasil, agora a gente pode achar até por R$2.500. Então já é uma redução interessante,
1: né? É, e a Nintendo, ela tá perdendo, eu acredito, né? perdendo muito aqui com o Brasil, porque... Normalmente a, é a galera que é gamer é porque começou game, jogando game. Na, na Nintendo, na, né no, na no Super Nintendo, Nintendo né? jogando, Mario, é, jogando e muito, Mario, Donkey Kong é, e, Donkey e muitos Kong, outros jogos que até hoje são jogos, famosos, e, que e, mesmo e, e, com o lançamento de, de novos, consoles, consoles, de novos consoles, consoles, o pessoal sempre e, quer estar jogando esses jogos mais antigos, como Mario Kart, que até hoje faz tá muito tá sucesso. E Na os da brasileiros da gostam da muito da desses da jogos, da e da a Nintendo até faz normalmente compatibilidade é. com, com esses, jogos mais, antigos, com esses né? jogos mais antigos, né?
0: Isso, pra quem assina a Nintendo Online, né, que é o um serviço pra jogar online no Nintendo Switch, é, tem acesso aos jogos da NES, né, do Super Nintendo.
1: Exatamente, então... A, a, o pessoal gosta muito. Já fizeram vários tipos de emuladores, né? Tanto para PC. Na época do, do PS2, tinha aquele emulador de PS2 que tinha mais de, de 100 jogos na Nintendo. que Foi muito, muito vendido, né? Que era muito bom. E a Nintendo tá perdendo um, um mercado muito bom aqui dentro do Brasil pessoal que é joga Zelda também é e que, que tem um grande grande apreço é pelos jogos da Nintendo.
0: É, o Brasil é é um dos maiores maiores mercados de games do mundo inclusive o time o time do Corinthians foi esse ano ano passado não lembro ao certo ganhou um campeonato de free Fire e a Free Fire lançou a... o uniforme do Corinthians dentro
1: do jogo. Então vamos aguardar aí para ver se a Nintendo abre aí os olhos abre e o... começa a enxergar o Brasil com mais, carinho, Brasil com mais, com mais carinho, com mais atenção.
0: Pois é. Então vamos, vamos encerrar por hoje, né? Vamos. Então agradecer vamos. ao pessoal que vai escutar esse episódio, esse primeiro episódio. É... Feito com muito carinho, a gente tá iniciando esse projeto e é isso. A gente vai trazer aqui novidades, experiências, é, opiniões do que a gente é,
1: encontrar aí do mundo dos games. É, foi um prazer estar aqui, um prazer espero prazer que vocês gostem, curtam, compartilham aí. Divulga o nosso trabalho. Ele é feito com bastante amor. E é, e é pra você, né? É pra a comunidade que, que ama os games. Até a próxima.
0: Até a próxima, pessoal. Toda segunda-feira. E já estamos no Spotify, né? Então vocês já podem acompanhar a gente todas as segunda-feiras pelo Spotify.
1: Valeu. Valeu, tchau, tchau. Tchau.